0: Yo era delincuente, era un vago, ladrón de pistola, estuve en la, varias cárceles, hasta que un día un tipo me dijo que yo sabía hablar muy bien y me puse a escribir y salí de todo ese mundo. Escribir, bueno, escribir por angustia, por desesperación, Subí muy rápido hasta llegar al porteño y que el Gabriel de Mina me dijera, hacer un suplemento, que... que para ponerle nombres porque todos los nombres eran una burbés, tiramos tiramos chino una niña cada uno y salió un hexagrama que dice los cerdos y los peces son los animales de la creación que más resisten a recibir cultura y dijimos esos son los nuestros
1: esa voz para el, muchos de, de los que peinamos canas inconfundible ¿eh? es la de Enrique Sims Escritor, periodista y factotum de. de las cerdos y peces, que es, que probablemente haya sido la revista más importante de la. contracultura de los 90. Yo recuerdo. que en ese mismo kiosquito de la, de la estación de Ituzaingó que mencionaba hace un momento. Eh, la encargaba. Yo iba a encargar esa revista. Yo tenía 20, 21 añitos. Empezaba a, a darme cuenta que, que lo que estudiaba en la facultad de Sociología me gustaba, pero un poco también me aburría. Y alguien me habló de las cerdos y peces. Y fui a encargarla al kiosco. Y recuerdo la cara del kiosquero que me miró como diciendo ¿En qué andabas? Porque era una revista Bastante disruptiva. Los que, insisto, tenemos más de 50. Probablemente sabemos de qué estamos hablando. Pero hay muchos pibes de veintipocos, de treinta y algo, que tal vez no tengan ni idea de qué se trataba las cerdos y peces, excepto que se lo pregunten a sus viejos, a sus viejas. Porque esa revista fue, fue de culto. Y tuvo varias etapas. Y, y yo creo que los ejemplares escritos son tesoros eh, casi inencontrables. Yo creo que deben ser casi inencontrables. Pero por suerte, por suerte hay un grupo de gente que, que se dedicó, se está dedicando, a un proyecto colectivo que contribuye a los estudios justamente de las revistas culturales argentinas y que fortalece la circulación pública de nuestro patrimonio cultural en la web esta buena gente formó una cosa que se llama AIRA que es archivo histórico de revistas argentinas y que pone a disposición de todo el mundo en forma libre y gratuita las colecciones digitalizadas de las revistas y publicaciones periódicas con los índices completos, con el acceso incluso a los artículos críticos que las tienen como referencia. Eh, y en el marco de AIRA, que es entonces es una hemeroteca digital, insisto, de libre acceso, y que está creada y sostenida por un grupo de investigadores en letras, historia y ciencias de la comunicación, alberga más de 200 colecciones de revistas argentinas del siglo XX. Está en constante crecimiento. Y hoy, ahora, quiero creer que tenemos en línea a Martín Cervelli, que es eh, doctor en literatura de la Universidad de Buenos Aires, docente de literatura argentina II. Eh, y me parece que es especialista justamente en todo lo que fue el, el under... Porteño, post eh, además de escritor también. Así que para mí va a ser un gustazo hablar con Martín, si es que la tecnología nos lo permite. Martín, ¿estás por ahí?
2: ¿Qué tal Iván? Aquí estoy.
1: ¿Cómo andas loco? Encantado.
2: Bien, muy bien. Un gusto charlar con vos. Bueno, Gracias por la invitación.
1: Al contrario, igualmente. ¿Vos sabés que me enteré hace un par de semanas de que habían hecho este laburo de digitalizar en principio yo me enteré de las cerdos pero ahora me entero que hay otras cosas que están digitalizadas, pero a mí en particular que, que hayan hecho eso con las cerdos y peces además de, una, de un acto de justicia poética y la verdad que el concepto le queda bárbaro a las cerdos me parece eh, me parece una gran oportunidad para que imagino que un poco la intención de ustedes es esa ¿no? que, que el acceso de, de las generaciones que no que ni sospechan lo que eran eh, las cerdos, tengan acceso inmediato, ¿no?
2: Sí, tal cual. Eh, en principio, el, la propuesta del archivo estaba dirigida fundamentalmente a investigadores. ¿sí? Nosotros mismos somos investigadores y, y trabajamos nuestras tesis de doctorado y, y las investigaciones subsiguientes. Uh -huh. Eh, con revistas, publicaciones periódicas, diarios eh, Y bueno, eh, cuando decidimos ampliar un poco la, la, idea, la idea original fue todo el material que nosotros estábamos Acumulando, relevando Ponerlo a disposición de otros investigadores Pero después el proyecto... Eh, la verdad que creció exponencialmente, nos fuimos abriendo a, a todo tipo de revistas, no solo culturales o de literatura, sino semanarios de interés general, revistas de ciencia ficción, de deporte, de rock, y, y bueno, ahora sí, el proyecto ya no apunta solamente a investigadores, sino, como bien decís vos, a, a los nuevos lectores que, que no tienen ese material a disposición, porque son de difícil acceso, muchas son este incluso números inconcebibles este así que tenemos tenemos un, un público variado actualmente y nos apuntamos a eso no a, a diversificarnos
1: te iba a preguntar eso ¿Vos, vos fuiste digamos como el curador de, de lo de las cerdos particularmente
2: Sí, en, en verdad te cuento cómo fue. Yo, yo estaba dando un, un seminario de doctorado en la UBA uh -huh. que, que se llamaba Rock Espacio Ciudad, pensando las transformaciones de la ciudad de Buenos Aires en relación al rock y toda la cuestión espacial. Uh -huh. Y conocí a una investigadora que está haciendo su tesis de doctorado sobre las cerdos y peces.
3: Mira, que se, se llama?
2: Se llama Rosana Di Francesco. Uh -huh. Y por intermedio de ella este, me conecté con un grupo de Facebook que eh, dedicado a Enrique Sims, de, de quien acabamos de escuchar unas palabras ahí en la introducción, y que vos conocés muy bien. Sí. Y, y bueno, eh, ellos estaban recolectando toda la, la, la colección entre, entre fanáticos de la revista la digitalizaron y bueno, lo mío fue más que nada coordinar el trabajo de ellos, subir todos los números a la página, improlijar un poco los archivos PDF, eh, y motorizar un poco ese proyecto, ¿no? Reunir así a, a los actores dispersos, porque hoy en día eh, Aira es un proyecto colectivo. Nosotros tenemos un comité de dirección donde nos reunimos mensualmente determinamos qué revista subir, pero la verdad que recibimos muchas contribuciones actualmente de, de lectores, de, de quienes visitan la página, nos ofrecen todo el tiempo material, estamos casi, te diría,
1: desbordados, desbordados. en este momento. Sí. Pensaba que debe haber algo de... ¿Ustedes tienen, por ejemplo, un, un posible registro de, de la gente que que entra a, a los archivos a mirar, qué tipo de edades se manejan si es gente como nosotros que bueno no sé qué edad tenés vos yo tengo 54 eh, 53 bueno somos absolutamente contemporáneos
2: totalmente
1: si somos nosotros que vamos a, a a rememorar las revistas que nos hicieron felices o si de vuelta si hay pibes más más jóvenes hijos nuestros ¿no? Uh -huh. que que van ahí a bucear a hacer arqueología, porque al fin y al cabo es un laburo de arqueología, ¿no?
2: Tal cual. Sí, mira, eh, no tenemos, digamos, un, un ranking etario ¿no? de, de quienes ingresan a la página, pero sí tenemos un ranking de, de las publicaciones más descargadas.
1: ¿Y cuáles y, son?
2: Este, las que aparecen en primer lugar son las historietas. Diría? Mira, la número uno es Locuras de Isidoro. La número 12 es Fierro, la 3 Satiricón, la 4 Patoruzú.
1: ¿Para Isidoro Atiricón? o Isidorito? Porque todas que había dos.
2: Eh, había dos. Este es Isidoro. Isidoro Cañones. Y, y también y, estaba
1: Patoruzú y Patorucito.
2: Y Patorucito, exactamente. Que eran lecturas también de, de nuestra infancia.
1: Sí. ¿no? Eh,
2: viendo esto, yo me inclinaría a pensar que son más este, lectores, antiguos lectores que claro. de alguna manera redescubren ese material y, y se relacionan un poco. Con, con historias de su pasado, con los intereses que tenían de, desde la infancia. Pero me imagino que también eh, tenemos revistas de cine, tenemos revistas de poesía, de diario de poesía, este, El Péndulo, Minotauro. Sí. O sea, me imagino que también habrá muchos lectores este, contemporáneos y más jóvenes que, que descubren este material. Eh, porque las revistas tuvieron una importancia central en el siglo XX. Vos lo sabés bien, como te vas a decir, tenías, íbamos a un kiosco a reservar una revista. Totalmente. Eso hoy ya no existe. Impensado. ¿no?
1: Todo. Bueno, y, íbamos también a, a reservar los discos, ¿no? Cuando absolutamente.
2: Uno yo, yo iba a, a grabar discos a, a Braxas, en, en a ir, <risas> a la tabú. Este, me atendía Alfredo Rosso y me recomendaba Mirá, los discos que eran, eran imposibles de comprar. Y uno llevaba un cassette.
1: Llevas un TDK y, de 90. Exacto. Claro.
2: Eran, eran otras épocas donde acceder al material era todo una búsqueda, era, implicaba mucho compromiso. Y, y bueno, eran, eran otras épocas, ¿no? Eh, todo tiene un pro y contra actualmente la difusión de todo en internet. También te permite acceder a mucho, pero eh, se pierde un poco esa mística que tenía antes, ¿no? La, esas búsquedas.
1: Eh, sí, a mí es... siempre, siempre tengo una. No logro ponerme de acuerdo con, conmigo mismo. Bueno, entre otras cosas, eso ocurre muy seguido. Pero no logro ponerme de acuerdo con. Si habría que, de alguna manera, eh, evangelizar a las nuevas generaciones. Y, digamos, e instarlas a que vayan a leer esas cosas. Porque yo pienso que ahí se están perdiendo. Se están perdiendo de mucho. Yo pi pienso en los lo, lo que pasa es que también no me gustaría ponerme en el, en el rol de, de maestro ciruela ¿viste? Pero a mí me parece que hay cosas tan interesantes en, en ese tipo de... Bueno, en Las Cerdos ni hablar. Yo hago hincapié en Las Cerdos por el tipo de programa que hacemos acá y por una cuestión de, de, de biografía personal también. Pero... Eh, son cosas que... Yo creo que el laburo que están haciendo ustedes es, es fundamental, porque si no es muy probable que se pierdan. Que se pierda de verdad es ese, esa información... Esa... no sé cómo llamarle, pero todo lo que fueron los 90 son difíciles de entender si no, si no se leen esa revista, ¿no? Para mí es muy es muy difícil entender a los 90 sin sin la cerdo. No sé si la fierro... no, no recuerdo si era exactamente contemporánea o venía de un poco antes. Pienso en la revista Humor, ¿no? Pienso en... en bueno, en Satiricón.
2: Tal cual. Eran revistas que inclusive... Eh, eran una clave, ¿no? El, el que estaba, vos te encontrabas a alguien leyendo claro. eh, la humor en, en el subte y, y vos sabías que había ahí algo compartido, sobre todo en la, en la humor que salía en la época de la dictadura. Pero lo mismo con, con la expreso imaginario. Era
1: como una, una cofradía secreta, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Era, era armaban como colectivos de lectores y este, tenían... Eh, esa mística particular. Eh, sí, no, no, no sé si evangelizar, no porque yo, yo también creo que a veces, no sé, lo, lo achaco a, a mi edad, que uno empieza con los años a pensar que, que, que su pasado y su juventud fueron únicos. Lo que pasa es que es verdad que vivimos en un momento muy particular de la cultura argentina, que fue el retorno a la democracia, ¿no? Y to todo ese momento de la post realmente tenía una, una efervescencia cultural muy grande. ¿no? No, no es casual que en ese momento aparece Luca, Batato Barea, Urla el Paracultural. Es decir, eh, to toda una movida que involucraba el teatro, involucraba las artes plásticas, el rock. Eh, fue, fue un momento... Que, que, que yo con los años tiendo a considerar único pero por, por otro lado también digo hoy también deben existir esos momentos únicos para jóvenes actuales simplemente que yo ya no participo de esas movidas claro. o sea, tengo, tengo una opinión ahí este, eh, contradictoria sobre, yo también.
1: sobre este tema yo también, porque pienso, yo tengo un, un hijo adolescente un hijo de 16 eh, que escucha casi todo el tiempo Trap, por ejemplo ¿no? y he logrado de a poquito entender algunos de los códigos del trap y, sobre todo, de los pibes que vienen del, del freestyle, ¿viste? Sí. Eh, y me parece muy interesante. Y estoy seguro que esos pibes eh, en las plazas, cuando arrancan con las batallas de gallos y etcétera, ese es el, el, el under de ellos. Tal cual. Y tiene seguramente muchos vasos comunicantes con lo que para nosotros era, no sé, el paracultural, cemento, arpegios, qué sé yo. Tal cual. Lo que bueno, pasa, lo que sí no estoy tan seguro, pero eso ya los excede a ellos. Me parece que ya es, tal vez es un signo de la época, y no sé si estás de acuerdo en lo que voy a decir, que nosotros, 30 años después, estamos recordando, añorando y yendo a buscar. Eh, la cerdo y seguimos escuchando esos discos probablemente. Yo no sé si va a pasar con la cultura joven de hoy día. No sé si mi hijo, cuando tiene 50 años, va a escuchar al Duki o no sé si. si. si van a seguir existiendo eh, los pibes en las plazas. Eh, freestyleando, ¿no? o como se diga. No lo sé, quién lo sabe.
2: Sí, te entiendo. Y comparte, yo también tengo hijas de 18, 20 años y también fanáticas del trap, así que entiendo perfectamente lo que decís. Y coincido, por ejemplo, eh, toda la movida del Quinto Escalón claro. eh, era realmente una movida under cuando empezaron en, en el Parque Rivadavia. Tenía muchos condimentos que, digamos, yo, yo le doy mucha importancia a, a, al tema espacial, no, a la ocupación del espacio. A, a no del espacio público. Del espacio público, totalmente proyectos como la Feria del Libro Independiente y muchos otros, ¿no? Y eso era también una presencia de chicos en la plaza, rapeando, haciendo poesía, este, me, me, me parece súper interesante. Ahora eh, cua, ahora que se lo comió la industria a todo eso, y bueno, yo son son productos eh, dudosos, ¿no? Este, yo sigo también la, la carrera de Duke y de, de, de ICA, etcétera. Flan.
1: Y, bueno, se van a, creo que se, se van a enfrentar a los mismos dilemas y se van a morder la cola de la misma manera que, que nos pasó a los que hacíamos rock en los 90. Me parece que ni más ni menos. Podría eh,
2: ser, podría ser. Mira, recién estaba eh, revisando una entrevista porque hay que decir también que no lo dijiste, que vos sos... Uno de los protagonistas del último número de Cerdos y Peces.
1: Yo creo que soy el modelo de etapa de la última Cerdos y Peces.
2: Exactamente. En lo, que,
1: en lo que, si mal no recuerdo, fue su tercera etapa, que ya fue la última.
2: Exacto, caracterizado como el jorobado de Notre Dame. Sí, algo así. O, o algo por el estilo.
1: Cuasimodo.
2: Este, <risa> y, y ahí Enrique Sims también te cuestionaba, ¿no? Un poco. Este, el, Enrique Sims era muy crítico, muy cuestionador. Y, y en el reportaje, en las preguntas que te hacía te observaba ¿no? tu masividad o, o, o tu faceta más pública
1: por sí. decirlo de alguna manera Sí, bueno es lo que mejor le, le quedaba a él también eh, sí. meter el meter el, eh, el el aguijón donde pero hacía muy bien en hacerlo y y yo creo que él es un tipo tan es un tipo muy brillante eh, y es un tipo muy querible e insoportable también lo, la gente que lo, que lo ha conocido y que lo quiere mucho puede decirte exactamente esto no sé si vos lo conociste a él si tenés una relación no. bueno eh, pero bueno son esos tipos fundamentales para mí para mí son fundamentales yo creo que si no hubiese existido un, un Enrique Sims o un Tom Lupo ¿no? esos tipos eh, los 90 hubieran sido muy distintos en términos culturales hubiesen sido mucho más eh, hubiese sido un terreno baldío mucho más grande me parece que fueron tipos que po además ponían el, el cuerpo ponían el cuerpo en lo que hacían iban no eran este cronistas de rock o sea iban y eran corresponsales de guerra del rock y del teatro y todo eso porque iban a los lugares que retrataban porque estaban todo el tiempo ahí o sea, en el, Tal cual. Eh, eso lo recuerdo perfecto y además eran gente muy generosa muy generosa vos sabés que
2: Sí, perdón.
1: No, no, no me gusta ser muy autorreferencial pero lo que tengo para decir es que nosotros con Los Caballeros de la Quema éramos una bandita de morón que no teníamos ni disco ni mucho menos, teníamos un cassette independiente con cuatro canciones y yo era fanático de Las Cerdos y decidí tomarme el Sarmiento e ir a la redacción de Las Cerdos que era en la calle Lavalle casi Poirredón en ese momento y para mí era como ir a... a a intentar encontrarme con qué sé yo, con, con el editor de la Rolling Stones en, en New York, mucho más que eso, pero digo, y me encontré con con Vera Land, con Enrique que, que fueron muy generosos y la primera nota en la historia de la banda de de Caballeros nos la hizo Vera Land. Nos la hizo es una página este, en las Cerros y PC, que, que para mí era una gloria. Haber llegado ahí, para mí era una gloria. Y después viniera, venían a los shows. Enrique fue, fue varias veces este, maestro de ceremonias de, de los shows de caballeros en, en lugares. Algunos recuerdo los nombres y otros no. Pero. Nada, yo creo que gente que hay que vindicar, ¿no? Hay que vindicar y sobre todo su obra.
2: Absolutamente. Bueno, ahí compartiste el honor con. Eh, los redonditos de ricota, ¿no? De que Enrique Sims hacía eh, sí, los shows con, claro. con algunos monólogos.
1: Con los redondos mucho tiempo antes, claro. Sí, sí, mucho sí. Mucho tiempo de... antes. Sí.
2: Exacto. Sí. Era una revista que vos decías que de Enrique Sims ponía el cuerpo y es absolutamente. Incluso la revista entró en varias veces como en situaciones de choque, ¿no? Como en su momento en el 87 organizaron una marcha contra la visita de Juan Pablo II sí, a la Argentina que terminó en una batalla campal con la policía en el obelisco. Absolutamente. Y, y fue un, tal vez uno de los enfrentamientos así de democracia, uno de los primeros enfrentamientos más, este, más estridentes ¿no? contra la policía y todo a, a partir de una convocatoria de las cerdos y peces. Así que tenía también mucha, mucha intervención, marchas contra los edictos policiales. Es sí. una revista muy comprometida. Muy comprometida realmente.
1: y creo que una revista que hoy día... Eh, provocarían también mucha polémica
2: eh, absolutamente eh, te digo hoy con, con, con la cultura de la cancelación, de la cancelación totalmente no podría eh, ni, ni asomar el rabillo del ojo la cerdos ips tenía tenía temas muy polémicos lo, los más polémicos vinculados al abuso sexual sí. a, a, a la apología de la droga la pedofilia notas sobre pedofilia que vos las lees hoy cuesta un poco no sí, porque eh, son muy revulsivas
1: sí pero bueno, fueron parte de de, una, de un momento eh, que yo creo que empieza a. Empieza a, a em, empezamos a tener la perspectiva histórica de lo que significó. Lo que significaron los 90 y, y la cultura, la contracultura y la resistencia a lo que después terminó siendo lo que ya todos sabemos, ¿no? Eh,
2: Exactamente. Sí, sí. Es, es una revista que refleja, creo, como ninguna otra publicación de época ese momento ¿no? De, de conformación de un movimiento under en Buenos Aires, toda, toda esa trama subterránea de encuentros, de, de festivales, de rock, de revistas sub, de fanzines, este, todas esas formas de sociabilidad que yo hoy lo, lo veo, no. pensemos que el acervo se arranca ya en el 84, o sea... Este, arranca
1: con, el como de apéndice del porteño, ¿no?
2: Exacto, como es, un suplemento del porteño.
1: Y es impresionante saber quién fue el... De alguna manera, su mecena, ¿no? Gabriel Devina. Gabriel Devina, cuando uno, lo,
2: de, cuando, digamos, cuando uno va, lo ve hoy en un programa de Babi Echecopadri. Sí. De, de, de Bobby Checopardi. sí. ¿Cómo puede ser este hombre el gestor, de la, el impulsor de las cerdas y peces y de Enrique Sim? Sí. Caram, bueno,
1: son, carambolas. Son
2: ideológicos, ideológicas.
1: ¿no? Carambolas ideológicas que. Sí. Pero bueno, quedémonos con ese Levinas, con el tipo que, Exacto, que financió. Exactamente. Martín, eh, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Tienen algo ahí en vista para alguna revista que esté, en, que esté ahí? A... Sí, eh, eh, estamos
2: trabajando con algunas revistas importantes como Primera Plana, que es una revista. Uh, la de Timmerman. Eh, Sí, exacto, de, de, de la década del 60 a 70, que, que, que fue central, eh, pero que tiene muchísimos este, números, entonces es, es un trabajo que, que tenemos que encarar en conjunto. También con la humor, nos gustaría eh, subir la revista Humor, que también es un trabajo bastante este, intenso. Eh, una revista, un semanario de actualidad que se llamaba Panorama, eran revistas muy importantes de la década del 60 y la década del 70 en Panorama Parecían cuentos de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Mira. Eh, yo particularmente, junto con la directora de, de, de AIRA, que, que, que es la doctora Silvia Saita, estamos investigando algunas revistas de la dictadura, eh, uh -huh. como Confirmado, Redacción Extra, revistas que no son muy conocidas, pero con, con una hipótesis de que incluso en esas revistas oficialistas que no se leían porque se las asociaba, casi no se investiga porque como están asociadas al proceso y a la dictadura, eh, ya son como mala palabra, pero nosotros pensamos que ahí también hay una trama cultural qué te parece para investigar y, y, y uno no tiene que, que tener ahí pruritos ideológicos no a la hora de ir a leer con una perspectiva histórica y de, de crítica cultural, digamos.
1: Sí, además siempre está bueno recordar... Eh... Quién era el enemigo y, y, y dónde, dónde escribía y...
2: También, pero, ¿Y pero vos es? sabés que no todos los que circulaban por esa revista. No, eran claro, enemigos. Claro. No, eso, no, 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 bueno. Eso es
1: lo que nos interesa. Y, y, y tal vez eso sea lo más interesante, ¿no? Y, claro, la, y ver si claro. esos tipos podían contrabandear de alguna manera. Exacto. Este. en medio de tanta oscuridad y tanto terror. lo suyo. Che, eh, decir el, el, el querés eh, decir el sitio, cómo se hace para, para acceder a todo esto? Eh... No,
2: bueno, la página se llama aira.com.ar okay. y ahí este uno entra en, en, en el archivo de revistas, tenés ordenadas por orden alfabético, orden cronológico, orden de incorporación. Tenemos más de 220 revistas, eh, incluyendo cada revista tiene un índice, Puedes descargar el PDF con el índice y la presentación. Este, la revista tiene un buscador, o sea, uno podría... Ahí poner un apellido y, y, y recuperar este, dónde fue mencionado, ya sea en el título de una nota o como autor de alguna nota, en cualquiera de las 220 revistas. Así que para, para los investigadores, te digo, eh, nosotros que, 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 que hemos hecho investigación en bibliotecas públicas, Argentina no se caracteriza por, por la conservación del patrimonio como, como otros países, No, no. Mucho, muchos archivos importantes de, de la cultura nacional están en Berlín o en, o en bibliotecas de Estados Unidos, este, entonces eh, poner a disposición esto nosotros creemos que, 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 que es este un, una ayuda para, para cualquier investigador, de hecho tenemos la hipótesis de que incluso está alterando, o no alterando, incidiendo en el mundo de las tesis doctorales, ¿no? Como al estar a disposición la gente se las pone a estudiar, capaz claro. que antes no, no, no tenía acceso.
1: Y claro, es, eh, es otro, otra otra fuente disponible.
2: Exacto, así que desde ese desde ese punto de vista estamos muy orgullosos, toda la descarga es gratuita, nuestro trabajo en sí mismo es gratuito, nosotros nos, nos mantenemos con fondos de de los proyectos de investigación de la UBA y de la Agencia Nacional de Promoción Científica, que son dinero que nos dan para digitalizar, para adquirir equipamiento, etc. Este, pero nuestro trabajo es gratuito y, y lo hacemos realmente porque porque estamos convencidos que estamos eh, este, haciendo un laburo productivo, ¿no? Que, que, y, y bueno, eh, esta entrevista tuya es también una... La difusión que nos dio la Cerdos y Peces también es una, una prueba y una muestra de de que ahí vamos por buen camino, ¿no? al, al abrir un poco el área temática e incorporar ¿no? un, revistas culturales en un sentido muy amplio. Martín, no, una parte de la cultura. ¿sí?
1: Ha sido un placer, de verdad. Y gracias por este laburo. Ya saben, eh, a IRA, más de 200 revistas digitalizadas, así que vayan, escarben, lean, lean chicos lean, que, que el mundo ya sabemos cómo está. Está para y leer, bueno. más que nunca para leer Así que Martín, te agradezco muchísimo eh, Muchas
2: gracias a vos tu abrazo,
1: Un abrazo enorme Igualmente Martín, eh, perdón, Martín Cervelli Uno de los eh, Fundadores Y compiladores de la Hemeroteca Digital que es Aira Y a la cual recomiendo que Por la cual recomiendo que se den una vuelta
0: La dicha no enseña nada, el dolor lo enseña. Eh, por eso el rock argentino ha prometido una dicha, un fuego, ha hecho promesas inexistentes, en vez de cantarle a la gente lo que canta Lou Reed, la desesperanza, o lo que canta Tom Weiss. Lo peor que le puede pasar a un hombre es el rencor, la envidia el resentimiento. Y, y, cuando me abandonar los músicos de rock, y yo estaba en la pobreza, porque llegué a ser mendigo estaba envenenado pero descubrí, por suerte y por desgracia, porque era tarde ya de que el que odia se lastima a sí mismo primero y yo me lastimaba mucho así que dejé de tener resentimiento es imposible olvidar, dijo Borges solamente es posible ser olvidado eh, pero yo creo que los recuerdos son la, la manifestación más certera del olvido. Lo que te quiere decir que nadie recuerda. Nos morimos sin saber quiénes fuimos.
3: Vuela un jet hacia el sur La cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo Hoy estoy como un jet Perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy Pero mi corazón no es ciego Puedo subir al cielo Puedo vivir haciéndote el amor, Pero me voy Otro whisky y ya van mil Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí Cuando yo no era nadie Y no tenía plata en el bolsillo La nostalgia aquí otra vez No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer Pero como hasta y no más como viviendo en el pasado Me escapé sin pensar Escuché los vientos y me fui a buscar la soledad Pero me voy. Pero me voy.